0: Bonjour à tous et bienvenue sur Hacking Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Chaque épisode raconte une histoire vraie, révèle des sentiments profonds et partage des conseils utiles et des approches inattendues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Jeanne qui va vous raconter son histoire. Bonne écoute Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans, j'habite à Paris et là j'enregistre cet épisode de la chambre de mon appartement et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mon acné donc pour moi l'acné ça a commencé à l'adolescence cela ne me laissait plutôt indifférente on était avec mes copines et mes copains bon on était un peu tous dans le même sac, on en avait tous un peu et j'ai grandi dans un village l'ouest de la France, et je dirais qu'on était tous un peu confrontés aux mêmes problèmes. D'autres en avaient beaucoup, d'autres peut-être un peu moins, mais disons que ce n'était pas quelque chose qui m'affectait. Je me souviens que en campagne, c'est peut-être un peu plus limité. On prenait tous les mêmes produits dans les pharmacies. On allait voir l'esthéticienne de l'Institut de beauté du village qui nous donnait ces crèmes. C'était beaucoup de, de bouche à oreille. On se partageait nos astuces. On allait aussi voir euh, tous la même dermatologue dans la ville d'à côté. On se disait que c'était quelque chose qui arrivait et que ça allait passer. Et ensuite, j'ai continué mes études. Les années sont passées. J'avais toujours un peu des imperfections. Mais bon, voilà. Je m'en fichais totalement. Disons que même après l'université, en fait, ça m'arrivait d'en avoir toujours au même endroit. Donc sur les mâchoires sur le menton, autour du nez, des lèvres. Donc j'en concluais que c'était plutôt hormonal. J'avais aussi plutôt des poussées d'acné euh, la semaine avant mes règles. Donc euh, voilà, je me disais que c'était normal d'en avoir. Que ce soit pendant ma licence ou après pendant mon master, ça m'importait. En fait, j'étais tellement passionnée par la mode. Je m'amusais plutôt avec les vêtements. J'essayais de me créer un style, d'avoir de la créativité. Donc euh, le visage, ça passait outre. <rire> Et aussi... Je préférais dépenser dans les vêtements plutôt que les crèmes. Je pense aussi, ça vient du, du fait que quand on vit dans une petite ville, voire un village, on a beaucoup moins accès à, à des marques de cosmétiques. Moi, j'allais plutôt acheter des fois du maquillage, un peu de parfum, du gel douche chez Yves Rocher. J'aime toujours cette marque, c'est très mignon. Sinon, il y avait aussi Nocibé, des fois pour euh, des parfums, pour des cadeaux. Et sinon, en cosmétique, c'était les marques pharmaceutiques. Donc euh, moi, c'était plutôt Avene, la Roche-Posay. Parce que voilà, ma mère et ma soeur en utilisaient, donc je faisais pareil. Et sinon, bon il y avait aussi en grande surface hein, le, tous les produits euh, L'Oréal, que ce soit pour le maquillage ou même après pour les masques. Mais pour moi, c'était principalement Yves Rocher. Et c'est vrai que je ne connaissais pas grand-chose d'autre. Et je ne cherchais pas non plus à découvrir des marques de beauté. Donc voilà, j'avais plus un focus sur la mode et tout. En fait, j'ai eu une crise d'acné il y a environ deux ans, donc c'est très récent. Et depuis, j'en ai toujours un peu eu. Et ça m'a vraiment bouleversée. C'était tellement dur à, à supporter. J'ai tout d'un coup, ma peau a vraiment commencé à avoir plein de boutons. Surtout sur les joues et les mâchoires. Et aussi sur le menton. Et c'était terrible. J'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que maintenant, avec du recul, euh, j'étais un peu frustrée dans ma vie. Mon travail me plaisait, mais j'avais pas trop de vision sur, euh, sur ce qui pouvait se passer à, après mon, mon CDD. Donc c'était un peu stressant et pas forcément motivant. Et je pense que j'avais aussi soif de nouvelles expériences professionnelles. Et ensuite, euh, niveau sentimental, bon, je sortais avec un garçon qui n'était pas très respectueux. Au fond de moi, j'accumulais. Sans doute beaucoup de frustration et c'est ça ce qui a déclenché l'acné. <rire> Maintenant j'en suis quasiment certaine. Mais en tout cas, ça a été très difficile à traiter. <rire> Je me suis intéressée à ma peau, j'ai fait des recherches et j'en euh, fais toujours. Parce que c'est tellement difficile à comprendre, mais c'est aussi fascinant euh, à assimiler euh, le fonctionnement de la peau. Bon, j'ai essayé des quantités de crèmes. <rire> j'ai dépensé tellement, dans tellement de crèmes différentes... Mais rien ne marchait, et c'était dur. J'ai été voir une dermatologue qui m'a donné des crèmes, mais c'était tellement agressif. Et moi j'étais très impatiente, j'avais envie de... qu'il y ait du résultat au bout de trois jours. J'avais envie qu'il n'y ait plus d'inflammation et plus de kyste au bout de trois jours. Donc en fait j'ai appliqué beaucoup de crèmes, sauf que ces crèmes-là, il ne faut pas mettre beaucoup de quantité. Et ce qui se passait, c'est que ma peau a tellement souffert... C'était vraiment pas beau à voir, j'en souviens, j'étais tellement gênée d'aller à mon travail comme ça, et même mes collègues, ils, ils étaient gênés, ils ne savaient pas quoi dire, et bon, c'était vraiment gênant. Donc voilà, ma peau en a bavé. En fait, j'ai compris que ma peau était sensible, tout simplement, j'avais beaucoup de rougeurs, des fois ça me démangeait, des fois ça me brûlait, et sauf que je persistais sur les, les produits anti-acné, parce que pour moi c'était vraiment... En fait, je pensais qu'il y avait une perle rare parmi tous ces produits, et que j'allais la, la trouver. Je cherchais, je cherchais et il se trouve que je travaillais aussi en vente et la vente, l'apparence est très importante. Il faut avoir ses ongles manucurés, il faut bien se coiffer, il faut se maquiller parce qu'on représente une marque et forcément avec l'acné c'était vraiment difficile. Bon je m'en souviens un dimanche ça allait vraiment pas, j'avais pas le moral à cause de ça. Il faut que je vous dise que, pour moi, c'était une obsession. J'y pensais continuellement. Le matin, je prenais des photos de ma peau avant de me maquiller. Le soir, quand je me démaquillais, je prenais aussi des photos. Et je regardais ces photos tout le temps. J'essayais de voir s'il y avait des améliorations ou si, au contraire, ça empirait. Et quand je regarde encore ces photos, bah, des fois, ça m'arrive de retomber sur ces photos. Ça me... ça me fait mal de voir ça. Et du coup, ce jour-là, bon, ça n'allait pas trop parce que voilà, j'avais de l'acné, comme d'habitude. Et... Une de mes collègues l'a remarqué et voilà, je, lui suis, je lui ai dit bah, « j'ai de l'acné, j'arrive pas à trouver de solution et c'est terrible ». Et elle m'a conseillé un concept store qui s'appelle Oma Cream. Et en fait, elle avait trouvé des produits vraiment bien pour, euh, pour sa maman qui avait une peau sensible. Du coup, je me suis dit « pourquoi pas ?». Et en fait, au même moment, je parlais beaucoup avec ma sœur qui, elle aussi, a de l'acné. Ensemble, on en parlait constamment, on essayait de s'échanger des, des astuces et tout. Toutes les deux, on n'arrivait pas à trouver de solution. Du coup, j'ai offert un bon cadeau de cette boutique à ma sœur qui est venue sur Paris et je l'ai accompagnée dans cette boutique. Ils en ont une à Montmartre et j'ai absolument adoré l'expérience. C'était génial parce qu'en fait, d'habitude, bon, si on va dans un magasin, que ce soit un magasin multimarque beauté ou même dans une boutique comme ça... Souvent, bon, le personnel nous dit ce dont on a besoin et on sent le regard de la personne sur notre peau et tout de suite, on entend « Ah oui, vous, vous avez une peau acnéique. » C'est terrible d'entendre ça. <rire> c'est tout ce qu'on ne veut pas entendre, même si on sait qu'au fond, c'est vrai. Je ne sais pas, c'est pas très délicat, je trouve. Et du coup, quand j'étais avec ma sœur dans cette boutique domac Cream, c'était vraiment chouette. Parce que... Le personnel a vraiment pris le temps de, de poser plein de questions à ma sœur sur les produits qu'elle utilisait, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Le personnel conseillait tout le temps sur euh, comment appliquer une crème. C'était vraiment des petites astuces, mais qui pouvaient faire une grande différence. Et en fait, j'ai bien aimé le fait qu'on passe du temps, qu'on s'arrête vraiment sur le problème et qu'on essaie de comprendre le problème pour ensuite euh, proposer des produits vraiment le plus adaptés possible du coup on est reparti avec des produits Je me souviens on était toutes contentes le soir après de, de les utiliser et, et en fait c'est à ce moment là qu'on a compris qu'on avait des peaux sensibles et qu'en fait il fallait pas nécessairement utiliser des produits anti-acné donc ça ça a été un premier déclic et c'était vraiment chouette et ensuite bon, pour moi pour moi l'acné a un peu continué quand même c'était pas facile, entre temps bah, j'étais en recherche d'emploi donc euh, là, c'est pareil. Disons que ce qui était difficile aussi dans cette période, c'était le regard des autres. Parce qu'en en entretien, euh, quand on a la personne en face de soi et qu'on lui dit qu'on est passionné par l'industrie de la beauté, par les cosmétiques, et qu'on sent le regard euh, du recruteur sur sa peau, et forcément, il se dit, bah, si tu es passionné de beauté, comment tu peux avoir une peau comme ça Moi, j'y pensais tout le temps, et beaucoup de gens ont pensé ça aussi. Et c'est terrible, parce qu'on sort de l'entretien... On se dit, bah, le job dans l'industrie de la beauté, ça va être difficile euh, si on se présente avec de l'acné. Et je dirais qu'en vente, euh, c'est encore pire. Ça peut être un comble de vendre des produits euh, avec euh, de l'acné. Forcément, en tant que client aussi, on se dit, euh, bon bah, si la personne qui nous vend sa crème anti-acné, bah, elle en a encore, euh, peut-être que cette crème ne marche pas du tout. Voilà, je pense vraiment que j'ai eu des retours négatifs sur des candidatures suite à des entretiens du fait que j'avais de l'acné. Mais bon, je pouvais comprendre. Après, sur le point de vue sentimental, j'étais à nouveau célibataire et j'étais sur ces applications de rencontres et il m'arrivait souvent d'avoir des dates. En fait, si, quand j'avais trop d'acné, bah, j'annulais parce que je n'avais pas envie de me faire racheter par un homme parce qu'il est dégoûté de ma peau. Ça m'aurait fait énormément de peine. Et au final, euh, j'étais vraiment désespérée parce que rien ne marchait. C'était vraiment un détail sur, euh, sur mon corps, mais bon, c'est quand même sur le visage auquel... Euh, je mettais beaucoup d'importance et bon, à un moment ma soeur m'a dit « Mais écoute, la solution c'est la pilule, il n'y a rien d'autre. » Et je me suis penchée sur ces pilules contraceptives un peu spécifiques pour justement réguler les hormones et bon, j'ai trouvé bien sûr la Diane 35. Mais je sais qu'il y a eu une polémique autour de cette pilule que certaines femmes l'ont prise et ont eu des problèmes de santé. Il y a même eu des, des cas de décès. Donc en fait, cette pilule a été stoppée, elle a été reformulée et ensuite remise sur le marché. Et j'ai demandé à mon médecin généraliste de l'avoir, mais il m'a vraiment déconseillé. Entre temps, j'ai demandé l'avis de mon gynécologue, il m'avait dit qu'il n'y a aucun problème. Mais bon, en fait, j'ai essayé et je n'ai pas trouvé de docteur qui... qui ait vraiment accepté de me prescrire cette pilule. Parce qu'elle euh, était considérée comme dangereuse. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai continué à enquêter sur les pilules et j'en ai trouvé une dans le même style, mais avec un dosage moins élevé qui s'appelle Triaphémie. Et du coup, je prends cette pilule depuis maintenant plus d'un an. Et c'est vrai que mon acné a vraiment diminué. J'ai une belle peau et, et je suis contente. Mais bon, au fond de moi, je sais qu'un jour, j'arrêterai sans doute cette pilule et que l'acné reviendra. Parce que c'est ce qui s'est passé pour ma sœur quand elle a eu ses enfants. Elle a arrêté la, la pilule et elle a eu des poussées d'acné et c'est juste désagréable. Pour l'instant, je me contente de la pilule, mais je continue à chercher d'autres solutions. Sur Instagram, je suis des, des entrepreneurs. J'aime bien Mathilde Lacombe qui a créé M et qui partage souvent son expérience sur la rosacée. Il s'agit en fait de, de rougeurs qu'on a souvent sur les joues. Elle racontait qu'elle avait eu des traitements de LED ou de laser qui l'avaient vraiment aidé à faire disparaître la rosacée. Et un peu dans le même style aussi, euh, je suis la fondatrice de Oh My Cream, Juliette Lévy-Cohen, qui racontait aussi que pendant la, sa grossesse, ou avant, je ne sais plus, elle avait eu aussi des poussées d'acné qui la contrariaient, et elle avait euh, fait appel euh, à des traitements aussi, de, de laser ou de LED. Et je m'étais dit, euh, génial, c'est ça la solution. Mais les prix étaient vraiment exorbitants. Je ne pouvais simplement pas me permettre financièrement de faire ces traitements laser du coup j'ai essayé des alternatives et je suis très contente car euh, j'ai trouvé euh, cette marque suédoise qui s'appelle Foreo et qui en fait propose des, des ustensiles pour nettoyer sa peau, des brosses et ils ont notamment une espèce de bâton qui envoie, qui projette en fait euh, des leds bleus ce qui m'avait donné l'idée aussi d'enquêter sur cette marque c'est que j'ai un ami qui m'avait montré un masque qu'on pose sur le visage et qui projette différentes leds c'était euh, de la marque Talika et bon, j'avais trouvé ça pas mal. J'aimais bien en fait l'idée de ne pas appliquer une crème sur sa peau et essayer de, de se débarrasser du problème sans appliquer de crème. Parce que ma peau en fait réagissait quasiment à chaque fois. J'ai acheté ce, cet outil de Foreo. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on sent qu'un bouton va venir, il suffit de poser ce bâton sur le bouton. Et pendant ce temps-là, il y a des projections de LED bleu. Et c'est censé tuer la bactérie de l'acné et de réduire l'inflammation. Et c'est vrai que quand on sent un kyste qui se forme, si on applique euh, cette LED sur le bouton, et le lendemain, euh, le kyste est clairement moins là. Donc ça, c'est une solution qui marche. Et j'en suis super contente. Et j'aimerais que ce soit plus euh, reconnu. Parce que je trouve qu'il y a vraiment un retour sur investissement dans le sens où ça coûte environ 100 euros. Mais, mais voilà, ça marche et on n'en vient pas à bout comme une crème parce qu'il suffit de le recharger et voilà. Donc je suis plutôt contente. Et après, je pense que si mon acné a été réduite, j'ai essayé de changer des petites habitudes. J'ai arrêté de me tripoter le visage. J'essaie de, de mieux manger. Et maintenant, je suis très contente de ma peau. Il m'arrive d'avoir de l'acné, mais bon. En fait, depuis que j'ai créé le podcast, mais ça fait moins d'un mois, mais quand j'écoute les récits des autres, quand je découvre en fait toutes ces communautés sur Facebook, sur Instagram, ce mouvement très positif et ces messages qu'il faut s'accepter comme ça, que l'acné ne peut pas nous empêcher de se sentir beau. Je trouve ça absolument génial. J'aurais adoré euh, découvrir ces groupes, euh, au moment de, de ma crise d'acné, je sais pas, je pense que je me suis un peu repliée sur moi-même et j'étais gênée à en parler. J'avais honte en fait. Je pense que quand on arrive à ce moment de sa vie où vraiment on a envie d'avancer, on a envie d'avoir un autre job, voilà, d'avoir un copain, une relation qui tienne. Et bon, on se retrouve soudainement avec une peau d'adolescente, on se dit non mais <rire> c'est pas possible. Et voilà, je pense que j'ai refusé de de me retourner vers ces groupes, je ne savais pas du tout euh, que cela existait. Et euh, en tout cas, quand j'écoute euh, les récits qu'on m'envoie pour euh, les prochains épisodes, ça, ça me touche énormément, je me reconnais. C'est tellement des émotions que j'ai ressenties, que j'ai vécues. Je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut les partager, parce que c'est vraiment une souffrance on en fait une obsession même si au final ce n'est pas grand chose mais en fait ce qui est difficile, c'est de prendre du recul et voilà de se dire il euh, y a tellement pire dans la vie il y a tellement plus malheureux que soi sur terre je pense que avoir de l'acné ça, ça aide à avoir de la gratitude parce que je pense que des fois je me suis forcée à prendre du recul et à me dire euh, bon il y a pire euh, raisonne-toi relativise donc euh, je m'en souviens j'écrivais euh, plein de points euh, voilà j'ai de la chance parce que blablabla bla bla, et ça aide et je pense qu'avoir de l'acné aussi, ça, ça permet d'avoir plus d'empathie envers autrui. Que ce soit quand on remarque que quelqu'un n'a pas confiance en soi, et bien on a de l'empathie parce qu'on comprend cette personne. Que nous, on a plus ou moins vécu la même chose à cause de l'acné. Et qu'il ne faut pas se laisser abattre par l'acné, <rire> je refuse. Je trouve qu'il y a tellement d'aspects beaucoup plus importants, que ce soit oui, la personnalité, l'intelligence... Et... Des fois, je me disais, mais c'est une perte de temps de se focaliser comme ça sur d'acné. Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie. Et c'est évident. C'est un travail sur soi. Et ça en vaut la chandelle. Donc voilà, et je suis très contente d'avoir créé ce podcast. Je pense que ça fait du bien, en fait, de, de parler. Même si, bon, j'appréhendais un peu de m'ouvrir comme ça dans l'épisode. Mais ça fait vraiment quelque chose quand on écoute le récit des autres. Et j'en viens à la conclusion que le plus important, c'est d'être en paix avec sa peau et de passer outre le regard des autres et d'accepter et d'aimer sa peau telle qu'elle est. Et lorsque on a davantage confiance en soi, eh bien, ça se voit de l'extérieur et, et on rayonne. C'est la conclusion que j'en ai tirée. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez partager votre histoire ou bien un simple commentaire, je vous invite à envoyer un message à acnestoriespodcast.gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et de lui donner une note sur iTunes. Acnestories est à présent sur Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode.